0: Olá, eu sou o Guilherme Werner e estamos começando mais um Break Estratégico, o um podcast da Brain Inteligência Estratégica. Nesse episódio, a gente vai falar sobre habitação de interesse social, especificamente para a região de Curitiba e região metropolitana e quais os impactos da baixa produção imobiliária de interesse social na cidade têm acarretado é, no desenvolvimento delas. E para isso, a gente está aqui com o Eric Tacado, O Eric, que é um executivo muito atuante na cidade de Curitiba, e também diretor da ADEME, da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná. Tudo bem, Eric? Tudo bom, Gui. Agradeço o
1: convite aí e é uma honra poder participar com vocês.
0: Gente, hoje o nosso bate-papo aqui é uma pauta que tem acompanhado muito o dia a dia do setor. Né? Dia após dia a gente está vendo notícias favoráveis, desfavoráveis, agora a gente se anima, agora a gente retrai no mercado daquele que é o maior mercado seguramente, que é o mercado de necessidade, o mercado de compra imobiliária por necessidade, o mercado de habitação, de interesse social. A gente tem historiando aí é, o advento do Minha Casa Minha Vida em 2009, né? ele foi fundado em 2009, foi é, o nascedor dele em 2009, onde o déficit habitacional no Brasil era de 5,5, a GV falava, né, Eric? É, se a gente fizer um recorte de 10 anos, chegamos em 19, sendo um dos mais bem-sucedidos programas habitacionais brasileiros, é, produzindo 6 milhões de moradias em todas as faixas, né, de faixa 1, 1,5, 2 e 3, mas o déficit habitacional aumentou para 7,7, ou seja, a produção imobiliária no Brasil não consegue acompanhar é, a sua demanda, o seu déficit habitacional, é, e a gente falando do nosso bate-papo específico, isso acho que é um problema em todas as capitais, né, Eric? mas A gente tem capitais que que a gente vai falar ao longo do caminho, que conseguiram modelar isso, e mesmo a despeito do aumento de custos que a gente viveu nos últimos dois anos, tem conseguido produzir habitações e atender essa maior demanda. O que não vem acontecendo numa mesma proporção em Curitiba. queria que você desse teu overview, algo bem opinativo mesmo. sobre essa contextualização, essa desaceleração, essa perda de tração que o produto econômico, Minha Casa Minha Vida, hoje o Casa Verde e Amarela, tem tem
1: sofrido. Olha só, Gui, eu acho que a gente atingiu de fato hoje um ponto de inflexão nessa curva. né? Né? Esse esse desequilíbrio, esse descasamento do aumento do custo que é uma realidade não só para o econômico mas ele acaba é, por se pesando mais né, na questão do, do econômico onde você não tem muito stress de preço né e, e a depreciação da renda é, a gente tá vivendo um assim eu, eu diria que é a perfect storm para o segmento econômico né onde a gente não consegue mais enquadrar os produtos naquela faixa de renda que é a base da nossa pirâmide né então se a gente já tinha um problema em repor é, ou, ou suprir a demanda a demanda vegetativa o crescimento da demanda vegetativa da forma que estava antes acho que agora está mais difícil ainda né é, então eu acho que é, o que as, como você mesmo disse o que as capitais que vêm vêm é, sendo benchmark aí para nós o que elas têm feito diferente é justamente repensar é, a malha urbana né? repensar o, o zoneamento urbano de forma que, que o, o produto econômico consiga se enquadrar, né? E, e eu acho que o... Eu, eu creio que esse seria aí um caminho para a gente continuar produzindo bem. Uh, eu, eu não acredito que a gente vá suprir toda, toda a demanda de forma muito simples, mas para que a gente continue produzindo como a gente produziu nesses últimos 10, 11 anos. Né?
0: E eu acho que é quase consensual entre né, todos os agentes do mercado que é, a regulação do programa no Casa Verde e Amarela se dá pelo governo federal, mas o sucesso ou o insucesso das praças dependem não só do governo federal, do agente privado, do incorporador, né? mas essencialmente do poder público municipal. O que é a tua leitura quanto a isso?
1: Você está perfeito. Eu acho que acredito na mesma, na, na, nessa sua mesma filosofia. Né? Acho que o programa ele resolve a questão do funding, resolve a questão a questão financeira da população, mas se você não tiver um lastro legislativo, né, um arcabouço legislativo que permita o incorporador produzir, fica muito difícil. né? E e o exemplo é muito simples. né? Você tem o dinheiro disponível, mas o incorporador não consegue fechar a conta em virtude do terreno pesar demais, ou do próprio custo da construção pesar demais, você simplesmente não vai colocar esse produto no mercado.
0: Certo. Uhum. basicamente isso é um problema que afasta a oferta e gera um problema social grave né? gera favelização, gera coabitação gera avançamento uhum. excessivo, gera o déficit além de expurgar um, um, uma demanda das grandes centralidades tá, para uhum. as regiões vendeiras para a região metropolitana aumentando o custo de deslocamento custo de transporte é, é, fazendo com que essa demanda que esteja lá basicamente recolha seus tributos lá e usufrua de equipamentos públicos dessa centralidade. Ou seja, também financeiramente falando, né, para o erário público, isso não não é benéfico. né? Acho que esse é o mindset que falta mudar. É
1: é o descasamento macro, né, Gui? Vamos dizer assim. Porque veja que essa população que é expurgada, vou usar o seu termo aqui, né, para a região metropolitana, ela está gerando riqueza na capital. né, E você está usufruindo do serviço público né, da, da, onde ele, da onde ele reside, da onde ele mora. Ou seja, a mulher dele está lá, usando a, 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 o hospital e a UPA lá, o filho dele estuda na escola lá, mas a, a grande, grande riqueza que ele gera é dentro da capital. Né? E como você muito bem disse, além de, além de você criar esse descasamento, onde né, gerar a riqueza, para onde ele, onde ele usa o serviço público, você ainda tem esse problema da malha, né, da malha urbana, que você precisa aumentar a linha de transporte, melhorar a malha, é, e é algo que a gente sabe que é bem visitado no nosso país também. E né? aí
0: leva para lá, tem que se aumentar a contrapartida, tem que Palma. se levar equipamento público, uhum. aí não fecha a conta
1: também o e, e aí a gente começa a ver por que, que essas cidades não querem mais receber essa população. Né? Hoje tem muita cidade criando lei para evitar o excesso de adensamento. Porque, na verdade, ele não está levando riqueza, né? Ele está levando só as demandas dele para a nossa cidade. Se falando de Curitiba, né? lá atrás, muito
0: fico... o mercado ficou muito animado né? pela OLC, né? pela Operação Urbana Consorciada da Linha Verde, lá, isso em 7, 8, né? um uhum. instrumento urbanístico de muito sucesso em outras regiões, de insucesso em outras. É... Se você pegar Faria Lima, é o grande case de sucesso de operação urbana. É, se você pegar Porto Maravilha, patinou muito, hoje já é uma realidade, se coloca muita unidade, por exemplo, econômica, vários players nacionais atuam lá. E a nossa operação urbana aqui da Linha Verde teve o um voo de galinha, né? Uhum. Não foi um sucesso. Os leslões de CEPA historicamente foram absorvidos por poucos players que precisavam viabilizar produtos pontuais, não residenciais, no shopping, etc. É, qual que é a tua leitura da Operação Urbana da Linha Verde e, e, e o porquê hoje? Sei que você possivelmente analisou vários terrenos lá, viabilidades. O que, que é a grande dificuldade de colocar um produto na Linha Verde?
1: A ideia é muito inteligente, né? É, na teoria e no papel, ela funcionaria de maneira muito é, positiva para a habitação popular. Mas na prática não funcionou. E por quê? Porque os terrenos da Linha Verde eles são grandes, eles permitem o um adensamento alto. Só que a contrapartida da compra de CEPAC é caríssima, né? O que afasta a maioria dos players que são pequenos, não é verdade? Porque vamos, vamos aqui fazer um, um breve overview, né? Quem atende o mercado de maneira é, mais... É, com, com, com Vamos chamar assim, com ritmo... Não são as grandes empresas né? é, aqui na, na região metropolitana, são, são as empresas locais. O mercado é muito pulverizado. Né? É muito pulverizado. E justamente são essas empresas que não conseguem ali é, despender de um grande vulto de dinheiro para comprar potencial construtivo, SEPAC nesse caso. Hum. Né? Então o SEPAC acabou ficando muito caro, o que é, acabou filtrando um pouco das empresas que conseguem atuar na, na linha verde. Né? Então se, hoje são só os grandes pesos que conseguem colocar muito dinheiro na frente para comprar CEPAC para poder aprovar esses projetos. Então, na minha opinião, algo que seria muito, é, muito salutar para a cidade vira um problema. Né? A linha verde continua desocupada, continua um vazio urbano, e eu não vejo uma melhora enquanto a gente não, não tiver uma alteração dessa legislação. Se a gente pegar cara, o histórico de Curitiba,
0: Sim. o ano que a gente mais lançou, percentualmente falando, unidades econômicas, foi em 2016, 33% da oferta Clitban, uhum. né? Chegamos a lançar algo como 1,5% em 2018, nada do que a gente lançou. Temos uma média entre 15% a 16%, enquanto no Brasil isso tem girado também muito por conta do interior, uhum. etc. A 45%, 50% dos lançamentos e vindo, né? O que, que você acha que são os principais motivos aí dessa, dessa baixa penetração de oferta econômica? É. Falamos de alguns aqui, Mas é também dificuldade de terreno, é custo de terreno. Vamos lá, 2018 a gente não estava com o MCC. Ou seja, esse é um problema atual. Mas se a gente historiar a Curitiba, ela sempre foi performando nesses patamares.
1: Antes de entrar aí na questão das dificuldades, olha só como a gente vive uma incoerência. né? O nosso público aqui das classes mais econômicas, 8 mil reais, né, se eu não me engano. É 2, a, nossa meio, a, linha, a 8 consegue é, comprar. Né? É, a nossa, nossa linha de corte né? representa 45% da população. E a gente está lançando, em média, 15% 16%, 16%. É. Né? Então, aí já mostra a disparidade que a, gente, que a gente tem entre a demanda e a oferta. É, bom, eu acho que Curitiba ela é um sinônimo de, de urbanismo. É um exemplo pro, não só para o Brasil, mas para o mundo. A gente sabe que o, o nosso modelo de de, de pensamento urbano, ele foi exportado para outros países. Mas me parece que a gente vive uma utopia na cidade, sabe? Uma, uma, uma visão da cidade meio utópica, né? Que a gente vai deixar a cidade linda, pouco adensada, e que a população vai se viar, né? E se virar, Gui, na minha opinião, é ir para a favela.
0: Aumentar a locação,
1: o é, E aí chega ser. uma hora que não tem mais espaço para locação, né? Chega uma hora que não tem mais é, a casinha do fundo do sogro, do pai, é, com habitação. Né? É, e acaba indo para moradia irregular, para a dita não cidade, cidade não, legal, não legal, né? Ele sai fora da cidade legal. E aí os problemas já são todos aqueles que a gente conhece. Mas assim, eu acho que são são pontos importantes, sabe? Eu acho que Curitiba não conseguiu definir um zoneamento especial de interesse social. Acho que começa por aí, né? Quando a gente vai para a habitação popular, a gente está sujeito às mesmas regras de ocupação de qualquer outra região da cidade. O cara que vai ocupar no Batel, o cara que vai ocupar lá, não sei lá, no Umbará é igualzinho o, o, o... da a covilha é, do Batel. Exatamente, do Batel. ele segue a mesma, as mesmas regras da covilha do Batel. Né? Vou dar um exemplo aqui mais extremo. São Paulo mudou isso. né? E São Paulo saiu da, da casa dos 15% para ir para a casa dos 50%. Né? Então é. acho que é, é tirar um pouquinho essa utopia. Né? Achar que adensar é, deixa a cidade feia. Na minha opinião que deixa a cidade ruim é favela, não é o adensamento. Né? Então acho que a gente vive ainda uma, uma ideia, ideia de cidade, cidade perfeita que não existe. Ah.
0: E, e hoje as práticas de novo urbanismo permeiam o adensamento, né? O walkability, a cidade o poder fazer tudo isso, está no adensamento, né? É, São Paulo, é, a, a gente saiu de patamares, como você falou, de 15, a lei de uso e ocupação do sol, só não foi 16, né? Você estava lá em São Paulo na época hein? Eu tava fazendo a, tava fazendo a transição para cá, ah. Foi bem no, no, quando mudou e isso posicionou. Hoje Hoje você consegue comprar um ou um HMT né, Habitação de Moradia Popular, na, na Vila Olímpia, Pinheiro, Vila Mariana, né? uhum. regiões ultra cobiçadas. Uhum. Né? Então, realmente, São Paulo democratizou a oferta, posicionou. Ainda que hajam ali é, contestações ao engessamento da, da, do código de obras e de, de leis complementares lá ao plano diretor que acho que são são genuínas essas essas contentações, não não dá também para falar que não foi benéfico como um todo para a cidade nessa questão de habitação de interesse social. Acho que a gente também discutiu muito sobre Porto Alegre, Porto Alegre que é uma realidade mais próxima a Curitiba, uma cidade (risos) menor que Curitiba, que tem setorizações específicas, que, que, que tiveram mudanças substanciais e que hoje também trabalha em patamares limpa, em <risos> oferta é, em habitação de interesse social, né? coisa que a gente não está conseguindo fazer. Inclusive é só você ver os próprios é, big players atuantes no Brasil, por vezes tirando um pouco o pé ou mudando o perfil da oferta da cidade e indo para SBPE, por uma, não por uma decisão só estratégica, mas por um fator de sobrevivência da empresa.
1: É, é legal você falar isso, porque quando a gente olha de fora, parece que é uma questão de especulação imobiliária. Quer ganhar mais, né? É, parece que é uma questão de especulação, parece que é uma falta de vontade da iniciativa privada de fazer essa moradia. Né? Muito pelo contrário. A gente tem empresa, é, e a gente sabe disso, né, Gui, que trabalha só nessa faixa. E ela simplesmente não consegue atuar na cidade porque ela não consegue fechar a conta aqui. Né? E a conta é muito simples, né? Tem que caber no bolso do... do... É a conta de chegada, né? É, tem que caber no bolso desse, desse, dessa família. Né? É, quando a gente não permite o adensamento, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o, o, o peso, do preço da terra, ele é muito maior na, na, na unidade habitacional, né? no apartamento, na, 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 na casa. Uhum. Né? Se o peso é maior na casa, a casa vai ter que custar mais caro, não cabe no bolso, não fecha a conta para o corporador, não fecha a conta para o comprador, né? Ninguém vai fazer essa, esse produto dentro da cidade. Então assim, eu vou dar alguns exemplos, né? É muito restringe demais a questão do gabarito, tá? É, tem maneiras da gente liberar isso sem é, criar um prejuízo, uh, digamos assim, visual para a cidade, né? A própria questão da, da área mínima de lazer, né? poxa, a, a gente aqui, num exemplo é hipotético, a gente para uma, uma habitação de coletiva de 100 unidades, a gente precisa de 900 metros quadrados, São Paulo a gente faz a mesma com 200, né, e aí eu já, acho que já cabe uma distorção, né, porque é, até que ponto é responsabilidade do incorporador deixar de lazer dentro do empreendimento, não. né, até que ponto que isso não é discutível se, se não é uma responsabilidade do, da própria municipalidade ou do próprio Poder hum, Público. Sabe? É, e
0: a que ponto também a municipalidade deve reger aspectos como esse, né? O, o, a própria, a, 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 o próprio mercado hum. reger aspectos. Não vai fazer lazer, não vende,
1: é né? Aí ah, eu volto ao meu cerne, né? Será que é melhor você ter um entendimento com o hum. lazer um pouco mais enxuto? É, ao invés de você ter o, o cara morando lá na favela, onde não tem nem saneamento, na verdade. É. Então, acho que essas questões precisam ser revistas. Outro, outro ponto importante é a questão do número mínimo de vagas, né? Isso, Esse eu acho que é um ponto extremamente relevante. Curitiba, é, na minha opinião, ela tomou um caminho estranho porque ela liberou vaga no centro, ou seja, a gente pode hoje fazer habitação no centro sem vaga nenhuma, né? É, ou seja, estamos tá, promovendo aí um tipo de, de, de habitação que privilegia o transporte público. E quando você vai para a periferia, você é obrigado a fazer uma vaga por unidade, né, uhum. é, no meu ponto de vista só faz pouco sentido. Numa cidade que também é modelo em modal o público de, de transporte. Perfeito, perfeito, se a gente tem aqui todo o nosso, ó, o, que, o que é nosso grande é, benchmarking aqui, que é a nossa, nosso modelo de transporte, o pai que, do BRT, né, Por é. que que a gente olha de maneira diferente, né, a periferia, e sabe que no, no fim das contas, né, É nesse sentido que a gente, como iniciativa privada, pode contribuir com com o poder público, sabe? A gente precisa, talvez, trazer à luz da realidade esses problemas, né? essa essa dificuldade que a gente tem para produzir a moradia. Agora, eu queria não restringir a nossa crítica à à só cidade de Curitiba, sabe? Eu acho que a região metropolitana também está tendo um, um olhar muito mais restritivo, né? É, o número aí de, de vocês mesmo, né, Gui, é que no, nos próximos cinco anos a gente vai precisar de 80 mil moradias. Novas moradias. Novas moradias para esse segmento, né? E a gente está produzindo o quê? Somando Curitiba com região metropolitana, 4 mil por ano? Mil. Ou seja, a gente vai produzir 20 e, mil. E a região
0: metropolitana perdendo tração também na habitação territorial. Se pega a maior cidade da região metropolitana, já é difícil colocar lá também São José do Pinhais
1: né? justamente porque a, essas municipalidades perceberam que é pouco benéfico para eles receberem essa, essa população que não está gerando riqueza lá, né? que, uhum. que foi como a gente começou o nosso papo aqui então, assim, acho que isso é uma ação conjunta, sabe é, Curitiba não adianta pensar sozinho nisso, né? tem que ser sentado aqui, a gente tem maneiras de, de encaminhar essa pauta é, eu tô tô nessa pauta junto com, com, com uma comissão lá na DM. É, a gente trouxe sim dos compra discussão também. Acho que faz todo sentido. Aliás, né, acho que até demoramos para a gente pra gente colocar isso em discussão.
0: É na verdade é é beneficiar realmente <risos> assim, a habitação de interesse social necessariamente precisa
1: de fomento da iniciativa pública. E a gente nem colocou em pauta aqui ainda a geração de renda e de emprego que isso vai, vai, vai criar dentro da cidade, Sem né, dúvida, então né? Assim, tem, tem ganhos secundários importantes. A gente fez cálculos
0: aí, em, em ordens conservadoras, se Curitiba lançar proporcionalmente o que poderia lançar, o impacto seria de, em, em ordens conservadoras, de mais de 2 bilhões de reais em riqueza gerada, em tributos recolhidos, em obra, em mão de obra gerada, fora ah, algumas dezenas é, de milhares de, 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 de postos de emprego gerados. Né? Hoje, a Cebic fez essa conta com a, com, a, com a GV, a cada um milhão investido no canteiro de obra se gera é, oito empregos diretos e mais de vinte poucos empregos indiretos né, para cada milhão investido. Então você imagina, é, numa ordem de uma necessidade de tamanho de mercado de Curitiba, a geração de emprego. A Constituição Civil consegue gerar emprego muito rapidamente.
1: E mais uma questão, né? Essa dificuldade fez com que grande parte parte dos players subisse a régua e passasse a atender muito mais no meio da pirâmide, né? Quando a gente tiver uma aí uma flexibilização e uma uma condição da gente conseguir o affordability aí, uhum. Consequentemente, a gente vai induzir que os players desçam e produzam também na base base da da pirâmide regulando ferro.
0: Então, basicamente, o que a gente chega numa numa conclusão aí né, é é que o o que falta de fomento não necessariamente é, é uma vontade da iniciativa privada, mas também um revisionamento das políticas públicas que fomentem isso. Isso que a gente não falou de, 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 de como outras cidades praticam isenções de TBI, não falamos de Coab aqui ainda, não falamos de, né, de, estamos falando aí de um, de, um, de um mercado já orientado ao que seria faixa 2 e 3 em Curitiba, que é uma família aí dos seus 4.500, 5.000 reais, que hoje não consegue comprar nada, né, em, em Curitiba, a verdade é essa. É, mas você citou o gabarito, né? realmente é, torres sem elevadores, aqui se exige até é mais restritivo. Afastamento de torres, né? aqui bastante, também é bastante restritivo. A questão do, de área mínima de cômodos, hum. né? inclusive
1: é, estando acima do que a própria Caixa Econômica. É, exatamente, né? a Caixa regula isso. Né? A Caixa regula para financiar. E, e de novo, né, Gui, até que ponto que isso não é regulado pelo próprio mercado, sabe? É, vamos pegar um exemplo aqui, o um exemplo americano, por exemplo, lá nos Estados Unidos você não tem código de obras regido pela, pela municipalidade ou pelo estado, né? Você tem uma série de normas que você tem que seguir é, e você responde até criminalmente se você fizer alguma coisa fora da, da, ali do que rege a, a boa técnica ou a, a, a norma segura para o morador, né? É, e, de novo, aqui no Brasil a gente tem essa mania de Estado gigante, ele quer palpitar até no tamanho da, do, da sala que a gente vai fazer, sabe? Eu acho que é uma discussão que vale outra entrevista, vale é. outro tema, né? Mas é, a, a gente acaba caindo também nessa discussão. Quando a gente fala, Pô, por que, que o Estado está regulando o tamanho da moradia? É verdade? Muito mais sensitivo que a própria BNT. Pois é, pois é. se você tem uma ABNT que rege isso, em que você querendo ou não, é, é regulado né, é por ela, é estranho dizer que o Estado também palpita e, e, quer, e quer colocar o dedo dele nisso. Né? Então, eu sou crítico realmente a essa, essa posição da, da, do Estado. Eu acho que a gente já vê exemplos no, no país onde isso tem que ser flexibilizado. De certa forma, Curitiba está indo para esse caminho né? com, com a aprovação simplificada e a aprovação de manchas. Mas acho que tem um caminho longo ainda pela frente. É,
0: eu acho que a, 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 o que mais me chama a atenção na tua fala é justamente esse, é, é, essa utopia de cidade ideal, né? onde a gente vê que é uma utopia mesmo, é um caminho muito longo a ser percorrido, uhum. né? e, e o quanto a gente ficar obcecado por este caminho, o quanto isso está acarretando de favelização, em falta de dignidade, Não acesso ao saneamento básico né? A gente vai ter muito dado aí Que o Censo deve deve trazer pra gente finalmente Quanto acesso ao saneamento básico, etc Aumento de locação Isso já é favas contadas, né? O aumento de locação na cidade Ou seja, o caminho da da cidade utópica Ou fomentos apenas a a, a moradias de classe média e alta Você tem uma cidade que segrega, né? Uma cidade que
1: fecha portas né?
0: Então acho que essa é a principal... A principal mensagem que a gente como, como iniciativa privada atuante no mercado imobiliário institucionalmente falando também tem que levar, não, não é uma questão apenas de eu quero degradar a cidade, quero ganhar dinheiro, não, a gente tá ajudando é, a, a,
1: aquele que mais precisa de moradia. O Gui me traz aqui a mente aquele ditado, né, que o ótimo é inimigo do bom. Ah. É, a gente não tá conseguindo fazer nenhum bom, é nenhum bom. que sal ótimo.
0: Ah. É. Excelente. Eric, foi excelente o papo contigo, sempre bom falar. Eu acho que é uma pauta que a gente deve talvez desdobrar você escreveu um artigo bem aprofundado aí também no nosso canal sobre isso, acho que o um convite para a turma ler né? é, a gente em breve na cidade de Curitiba começa também daqui a poucos anos um revisionamento de plano de diretor acho que isso tem que estar tá na nossa pauta é, como entendimento de que isso é uma necessidade básica humana, é o nosso lar a nossa moradia, a dignidade humana que está em jogo e não necessariamente a, a, a conta do incorporador. Né? Obrigado novamente pelo teu tempo aí.
1: Valeu Guilherme, brigadão, é um prazer
0: pessoal, estamos chegando ao fim aqui de mais um break estratégico, Eric, obrigado pela tua participação é, foi muito importante as tuas colocações espero que vocês tenham gostado curtam a Brain Inteligência Estratégica nos canais do Youtube no Spotify baixem o aplicativo da Brain e fiquem por dentro das movimentações do mercado obrigado Eric, até a próxima
1: valeu Gui, brigadão